0: Jeg mig trods alt at, høre, at jeg ikke var den eneste, der havde lidt svært ved det der. Det var, det var en udfordring. Nå, øh, jeg tror lige, at jeg skal præsentere mig selv. Jeg hedder Lars, og til jeg teologi på Dansk Bibelinstitut, øh, så er jeg opvokset her i Silkeborg og kommet her i huset i mange år. Og øh, så blev jeg ringet op på et tidspunkt her, for det må være halvanden uge siden, og spurgt om jeg kunne komme hjem til Silkeborg, fordi der var en aflysning. Og så kunne jeg jo kombinere det med familiebesøg og andre ting, så det var fint nok. Ja, og så er der to ting, som I skal huske fra i dag, når I tager hjem. Og, og det sjove er, at det er faktisk ikke prædiken, I skal huske. De to ting, I skal huske, det er, at nede bagved, der ligger der en stor stak på det runde bord øh, nede ved teknikken, der ligger en stor stak julekalender fra Dansk Bibelinstitut. Øh, det er sådan nogle, man må tage, og øh, de er gratis, den gave, men der ligger også et målp Man kan jo overveje at sende en lille julegave til Dansk Bibelinstitut, som... Har brug for penge. Det andet det er, at jeg efter prædiken her, der skal jeg sige en lille smule om Norea. Der ligger der også informationsmaterialer dernede, som man kan kigge på eventuelt modtage noget. Så de to ting, dem kan man lige huske, når alt andet er overstået. Og så lige se på det. Ja. Yeah. Nu vil jeg bede, og så vil jeg læse dagens tekst bagefter. Jesus, vil du komme nu og være til stede i blandt os? Vil du åbne vores ører og vores hjerte? så vi kan høre det, du vil sige til os. Jesus, vil du præge vores liv, så vi hører det, du vil sige til os, så vi lader dit ord forme vores liv. Så den måde, vi prioriterer på, den måde, vi opfører os på, den måde, vi bruger vores penge på, den måde, vi ber på, vil du lade det allesammen være præget af, at vi kender dig, at vi ønsker at tilhøre dig, og vi ønsker at følge dit ord vil du også gøre det i dag. Amen. Dagens tekst er ikke søndagens øh, kirketekst, øh, men det er en tekst, som jeg har brugt tidligere. Fra Matteus kapitel 9, vers 35-38. til Og den læser vi i Jesu navn. Matteus evangeliet, kapitel 9, vers 35-38. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, Prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, yndgødes han over dem, for de var vandrygtet og forkommende som for uden hørte. Da sagde han til sine disciple, høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Amen. Før vi rigtig går i gang med teksten så øh, vil jeg gerne lige læse et stykke højt af en bog, jeg læste en gang for en del år siden, som handlede om mission og evangelisation. Og det var et meget tankevækkende citat, som jeg stregede under, og som jeg nogle gange har vendt tilbage til. Det lyder sådan her. Når man læser missionshistorie, bliver man slået af, hvor alvorlig og konkret nøden for de fortabte var for mange af de gamle missionærer, og hvor stærkt den formede deres liv. Det fortalte, som kina-missionæren Hudson taler, at han kunne lægge vågen netter igennem pladet af en bestemt tanke. Hver måned en million kinesere i den evige fortabelse. Hver måned en million kinesere i den evige fortabelse. Han havde set nøden, og den drev ham ud. Lige nu der lever der cirka 2 milliarder mennesker i verden, der ikke har hørt om kristendommen. Det er svært at opgive sådan, hvordan vi regner det der men hvis man tager et overslag så er der cirka 2 milliarder mennesker i verden der slet ikke har hørt om kristendommen dertil kommer så alle de mennesker som har hørt om kristendommen på den ene eller den anden måde men har valgt at afvise det eller er nominelt kristne men ikke synes at det er specielt vigtigt for dem hvis vi bare tager de 2 milliarder som slet ikke har hørt om kristendommen så er der 45.000 af dem der dør hver dag hver dag er der 45.000 mennesker, der dør, uden at have hørt om Jesus. Det er cirka det, der bor i Silkeborg by. Hver dag. Så de væk. Uden at høre evangeliet. Og når man hører sådan nogle tal, og når man sådan bliver stille for det, så er det første, der slår i dag, at det kan vi jo ikke nå at gøre noget ved. Det er simpelthen for uoverskueligt. Der er for mange mennesker, vores ressourcer sløjt til. Selv hvis vi valgte at sige, at nu bruger vi alle vores penge, og vi sender samtlige elemmer og kristne mennesker i Danmark ud som missionærer, så er det bare en dråbe vi havde. Vi kan jo stadig ikke nå at gøre noget. Og derfor så er der et specielt ord, som jeg tror, vi skal hæfte os ved i dag, som jeg gerne vil have, at vi tager med hjem. Og det ord det er ansvarsfordeling. Hvem har ansvaret for hvad, når det drejer sig om mission, når det drejer sig om, at mennesker skal komme til tro på Jesus? Hvad har du ansvar for? Og hvad har Gud ansvar for? Hvem er det, der har ansvaret for hvad? En ansvarsfordeling. Fordi vi har ikke en chance for at nå det allesammen. Vi kan ikke gøre sådan, at mennesker kommer til tro. Og vi kan heller ikke nå alle de mennesker rundt omkring i verden. Men det vi kan, og det vi skal, det vi skal bede. Og derfor så en i dag, at det vigtigste i dit kristne liv, og det vigtigste, når vi taler om mission, og det at nå mennesker med evangeliet, det er bøn. Det starter med bønnen, og det slutter med bøn. Og bøn er det overordnet. Alt andet, alt andet vi foretager os som kristne mennesker, for at mennesker skal lære ham at kende. Det er sekundært. Bøn er det helt centrale og det vigtigste. Fordi hvis vi mister det perspektiv, at det er Gud, der gør noget... Og det er Gud, der gør forskellen Og det er ham, der skaber troen i menneskers hjerter Så kan der kun ske en af to ting Enten så begynder vi at Blive lidt hårdmodige omkring At det er os, der gør en stor forskel Men hvis man så løfter blikket og ser Hvor lidt vi egentlig gør Hvor lidt forskel vi egentlig gør Så kan man nærmest ikke blive andet end deprimeret Fordi hvordan skal mennesker så nå at lære Jesus at kende Hvis det er os, der gør forskellen Og derfor så er det vigtigste ikke At vi gør noget Men det vigtigste er, at vi beder til Gud Og så gør han noget Derfor er så bønden, det er missionens pulslag. Mission er mange ting, men det er først og fremmest forbønd. Og jeg vil gerne øh, kigge en lille smule på konteksten her i Matteus evangeliet. For lige at for se, se, hvordan taler Jesus om det her. Vi er på det her tidspunkt, hvor Jesus siger det her til sine disciple. Øh, op i Galilea. Op nord på Israel. Vi er i, i, sådan, i en periode af, af Jesu tjeneste på jorden, hvor han ikke er begyndt at tale så meget om han stod på korset nu. Men han fortæller det her øh, til sin disciple, og så sker der det lige bagefter, at han holder en udsendelsestale til de 12 disciple. De skal sendes ud, men det de får at vide i kapitel 10, vers 5-6 er, at disse 12 sender Jesus ud og befaler dem. Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte for af Israels hus. Gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Altså, gå ikke til hedningerne, eller samaritanerne, men I skal gå til de fortabte for af Israels hus. For en umiddelbar betragtning, så strider det jo lidt mod vores tankegang, at ikke er det ikke alle, der skal høre om Jesus. Hvorfor er det så kun jøderne, det ligesom bliver forbeholdt på det her tidspunkt? Det tror jeg, det er, fordi, det er et bestemt tidspunkt i frelseshistorien. Efter Jesus døde opstandelse, der hører vi om i Matteus kapitel 28, at Jesus siger, gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple. Og det er den besked, de får. Det er den besked, vi er efterladt med. At vi skal gå ud og gøre alle folkeslagene til Jesus disciple. Men på det her tidspunkt, der får de den anden besked, gå til de fortabte for Israels hus. Og så skal de ikke spekulere på hedningerne og samaritanerne. Det kunne måske være aktuelt at gøre det, men det skal de ikke, fordi det er ikke deres ansvar. For på det her tidspunkt i frelseshistorien, der er det det her, de får at vide. Og det betyder, at uanset hvad for en besked vi har fået, og hvornår man har fået den igennem frelseshistorien, så det er det Gud, der har ansvaret for, hvornår det ene og det andet skal ske. Det er ikke disciplinens ansvar, hvornår hedningerne, og samaritanerne skal indlemmes i Guds rige. Det er Guds ansvar. Og forløbig, så er det Israels hus, de skal gå til. Fordi det er det, Jesus siger. Efter Jesus døde opstandelse så sker der jo faktisk en, en kæmpe omvæltning i kirken. Man, man, er, man bliver overrasket over, at, at hedningerne også skal være en del af kirken. Det kommer som en overraskelse for rigtig mange. Og noget af det, som man så spekulerer på, jamen når nu Messias er kommet, og hedningerne også skal ind, hvad så med jøderne? at de så, Skal de så ikke høre noget? Og det er noget af det, Paulus svarer på i Romerbrevet. Han svarer på mange ting, men i kapitel 11, der spørger han i vers 1. Jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk? Han forkastet jøderne. Og så svarer han, aldeles ikke. Og så får vi at vide i vers 25 og 26 i kapitel 11. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, ved at have, at I skal kende denne hemmelighed, der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtaligt kommer ind, så skal hele Israel frelses. For at I ikke skal stå på jeres egen klogskab, så skal I vide det her. Der var en tid, hvor I fik at vide som disciple, at I skulle gå til de fortabte for Israels hus. Så dør Jesus, han opstår, så får de beskeden, gå ud og gør alle folkeslagene til mine disciple, og nu ser det anderledes ud. Pludselig virker det til, at jøderne ikke tager imod den messias, de er blevet lovet. Er det så, fordi de er forkastet? Nej, siger Pauls. I skal slet ikke stole på jer selv i det her. I skal slet ikke gå og lave matematik på det. Men I skal høre, hvad jeg siger her. Der kommer en dag, hvor Israels folk skal omvende sig igen. Hvor jødernes folk skal blive kristne. Kom til tro på Jesus som deres messias. Og det er ikke noget vi kan kalkulere frem Det er ikke noget vi kan arbejde til Nu sker det Det er fordi vi laver en særlig strategi Men det er fordi at en dag så opfylder Gud sine løfter Og så sker det Fordi det er ham der driver historien fremad Det er ham der er historiens herre Og det er ham der skaber troen i menneskers hjerter Det er ikke overladt til os Men det er overladt til ham (tryk) Og så er der jo noget vi skal Alligevel. Vi skal bede. Vi skal give. Og vi skal arbejde. Men vi skal gøre det sådan, at vi skal gøre det som om, at meget afhænger af os. Vi skal bede, og vi skal give, og vi skal arbejde, som om meget afhænger af os. Men så skal vi huske på, at alting afhænger af Gud i sidste ende. Og når jeg siger, at meget afhænger af os, nogle gange så siger man, at vi skal arbejde som om alting afhænger af os. Det tror jeg faktisk ikke er en specielt sund måde at tænke på. For det afhænger ikke kun af mig. Det afhænger af mange kristne mennesker ud over jorden. Men jeg skal arbejde som om meget faktisk afhænger af mig. Jeg skal give som om meget afhænger af mig. Jeg skal bede som om meget afhænger af mig. Og i det, der skal jeg huske den ansvarsfordeling, der er, at det hele afhænger af Gud. For ellers så knuses jeg under vægten af den opgave, vi har fået. Det er det første. Når vi så vender tilbage til teksten her, så får vi at vide i vers 35 og 36, at Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte alt sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ønskede han over dem, for de var vandrygtet og forkommende som for uden hyrde. Der er særlig et ord, som jeg har bidt mærke i, når jeg læste det her. Jesus ynkes over dem. Han ser de her folkeskarer og så ynkes han. Når vi bruger ordet ynges i daglig dansk tale, så er det sådan lidt nedladende. Altså, ynkes over en eller anden. Det er sådan lidt, er lidt synd for dem. Det tror jeg der ligger i det her. For hvis der er nogen, der kan ynkes over andre, så er det universets herre. Og han ynkes over de her mennesker. Han har med lidenhed med dem. Han ser, hvad for en situation de står i. Og så går han ind i deres lidelser, ind under deres kår. og så ønsker han at befri dem fra det. For han ynkes over dem. Og på samme måde som Jesus ynkes over de her mennesker, så ynkes han over mig, så ynkes han over alle mennesker i verden, fordi han ser, hvor vi var engang. Under Guds dom, under Guds vrede, i synden. under Satans fangenskab. Og det drev ham til at blive menneske til at gå ind under vores kår og i bogstaveligste forstand at blive vores medlider. Han havde medlidenhed, han ænggedes, og så blev han vores medlider. Og det tror jeg er noget, vi skal tage til os. På den ene side, så skal vi tage imod det, som det Jesus gjorde for mig. På den anden side, så skal vi tage imod det som forbillede for os. Er på samme måde som Jesus yngedes over folkeskarne, sådan skal vi yngdes over mennesker, der ikke kender ham. Sådan skal vi have medlidenhed med de mennesker, der ikke tilhører Jesus. Bagefter her, øh, der skal vi synge en sang, Din Rigs sag Jesus værre skal. En gammel missionsklassiker, hvor vi synger i vers 2, Giv Jesus mig dit fredelsersind, for slægten sover ham. Luk mig i dine smerter ind. Og gør mig stærk og varm. Luk mig i dine smerter ind, Jesus. Vis mig slægtens sorg og ham. Altså, vil du give mig den nød, at jeg ser, hvor andre mennesker står? Og så luk mig ind i den smerte. Giv mig del i den smerte. Så bliver det pludselig ikke kun sjovt at være kristen. Det bliver ikke kun dejligt at være kristen. for jeg får både del den velsignelse og den glæde, der er Herren. Men samtidig så får jeg delt den sorg og den smerte, at der er nogen, der ikke tilhører ham menneske jeg kender, og mange mennesker jeg ikke kender. Og den nød og den smerte, det er en del af det at være kristen. Og den bøn, det må aldrig dø hos os, at vi beder Jesus om at lukke os ind i hans smerter. Så vi ikke mister blikket for alle de mennesker, der går fortabt uden Jesus. I Lukas evangeliet kapitel 19, der hører vi om, hvordan Jesus han nærmer sig Jerusalem. Og da han står og ser ned over byen, så græder han. Og så siger han, vidste du, blot også du, hvad der denne dag tjener til din fred? Han græder, fordi han ser en by og et folk, som han elsker, som afviser ham, på trods af det, han vil gøre for dem. Og det er vigtigt at få med, når vi skal tale om fortabelsen, at der er et perspektiv. At den Gud, der på dommens dag dømmer mennesker til evig fortabelse, det er den Gud, der græder. Det er den Gud, der dør. Det er den Gud, som går ind i menneskers lidelser og går så langt for at frælse de mennesker. Men det er ham, der på dommens dag står og skal skille forne for forbukkene og lade nogen gå tabt og andre blive frælst. I åbenbaringsbogen kapitel 14, der har vi et, et syn af det her. Der får vi et syn beskrevet i vers 9 og frem efter. Det sagt, at hvis nogen tilbeder dyret og dets billede, og sætter dets mærke på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harme svin, skænket ufortyndet i hans brede spæger. Og han skal pines i ild og svogn for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyret og dets billede, eller tager dets navn som mærke. Her kræves der udholdenhed af de hellige, dem som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Jeg kan huske, at jeg, jeg fik den her tekst læst op på, på højskole. Der mødte jeg den første gang, sådan for alvor, hvor, hvor det blev gennemgået. Og jeg kan huske, at det, det lagde ligesom i mit baghoved. Hele dagen. Jeg tror, det var en formiddagstime. Og resten af dagen gik jeg rundt og tænkte på det her. Og så skrev jeg en dato, nederst på siden. Fordi der er noget, vi ikke skal glemme. Der er noget, jeg ikke skal glemme. Og nogle gange, så skal jeg vende tilbage til nogle bibeltekster, som jeg ikke bryder mig om, som jeg synes er helt forfærdelige. Og så skal jeg læse dem. Skal jeg læse om, at mennesker en dag, skal få skænket Guds harmes og svin. Og de skal få nogen hvile, hverken dag eller nat. Og det skal jeg huske. Ikke som et billede på, at Gud er ond. Men som er et billede på, at Gud er god, og han er retfærdig. Og at der er mennesker, der ikke tilhører ham, som i dag går fortabt. Og det skal jeg ikke miste. Fordi når jeg husker på det, så er det, at jeg skal spørge mig selv. Har jeg den bøn i mit liv, at jeg beder Jesus om at lukke mig ind i hans smerter? Lever jeg for mig selv, eller lever jeg for det, Gud gerne vil? Banker mit hjerte for det, Guds hjerte banker for? Eller er det noget, jeg bare sådan lader gå forbi? Lever jeg et praktisk talt, agnostisk, ateistisk liv, hvor Gud er der, fint nok, og jeg kan bruge ham nogle gange, men i udgangspunktet, så er det ikke så relevant? Eller lever jeg sådan, at det kan ses i mit liv, mit bønsliv, i den måde, jeg bruger mine penge på, i den måde, jeg prioriterer min tid på, i den måde, jeg opfører mig over for andre mennesker på, kan man se på mig, at jeg ved, at det her skal ske en dag. Og derfor så skal mennesker lære Jesus at kende. Det tror jeg, vi skal tage os og spørge os selv om nogle gange. Og så vil jeg gerne tale om nogle af de aspekter. Hvordan skal vi så lade det præge os? At den her bøn, at vi skal lukkes ind i Jesu smerter. Og samtidig vide, at der er en fortabelse. Og mennesker, de skal rives ud af fortabelsen. Det er målet. Hvordan skal det præge vores liv? Der er der tre ting, jeg gerne vil nævne. Vi skal bede. Vi skal give. Og vi skal arbejde. Alle de tre aspekter er vigtige. Nu tager vi dem i modsat rækkefølge. Det første, dit arbejde. For gammel tid har man talt om det her med at have et kald. Og kalde det kan være mange ting Men det er der, hvor du er sat I dit liv Det kan både være på din arbejdsplads Det kan være i din familiesituation Det kan være i din menighed Der har du nogle opgaver foran dig Som du skal gå ind i I menigheden kan det være nogle opgaver Du skal tage På arbejdspladsen, der er der nogle mennesker, du skal snakke med Og så skal du nogle gange spørge dig selv Er det her, jeg skal være? For måske skal jeg gøre noget andet ikke forstået sådan, at der er noget, der er ligegyldigt. Alt, hvad vi gør, er vigtigt. Men måske er det ikke her, jeg skal have mit kald. Måske er der et andet land, jeg skal bo i. Måske er der en opgave i min menighed, som ligger der, som jeg skal tage på mig. Og det skal vi lade præge vores liv, så vi faktisk tager vores schema i løbet af ugen. Og hvis der ikke har tid til på nogen som helst måde at bruge tid på, at fortælle mennesker om Jesus på min arbejdsplads eller i min menighed eller på anden måde forsøge at være en del af Guds riges arbejde så skal jeg måske lave noget om rent praktisk så jeg får tid til det, så jeg prioriterer det og nogle gange så skal vi overveje for alvor at bryde vores livssituation op fordi der måske er områder i Danmark eller områder i verden hvor der er så mange mennesker der ikke kender Jesus at det kunne godt være at vi skal derhen og bo Arbejde. Det næste, det er at give. Det er meget, meget forskelligt, hvordan vores økonomiske situation ser ud. Det er meget forskelligt, hvor, hvor mange penge man har. Men uanset hvad, så er vi meget privilegerede i Danmark. Vi er meget velhævne. Og når man læser det nye testament igennem, så er der en ting, der bliver klart. Spørgsmålet er ikke, om du skal give penge til Guds rigs arbejde. Spørgsmålet er altid, hvor meget skal du give til Guds rige arbejde? For at du skal give penge, det giver sig selv. Det er en selvfølge. I Efeserbrevet der skriver Paulus til øh, menigheden, hvor han beskriver det nye liv. Hvordan er det at blive kristen? Og så skriver han i kapitel 4, vers 28, at den, der stjæler, må ikke mere stjæle. Man skal tværtimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder. Ikke for at forøge sin egen levestandard. Ikke fordi, at det er dumt at stjæle. Men fordi, at så har han noget at give af til den, der har behov for det. Hele Paulus' logik. Hvorfor skal du ikke stjæle, og hvorfor skal du så tjene penge i stedet for? Men Det er ikke så, du skal hæve din egen levestandard. Det er så, du har noget at give væk. For når du stjæler, så har du altså ikke så meget at give af. På den måde. Men når du tjener penge, så har du pludselig fået et rådrum til at give flere penge væk. Og det er logikken. Det er logikken bag det at tjene penge i det nye testamente. Og I kan jo bare slå hele sted op i nye testament, og tale om penge, og så spørger jeg selv, er det sådan? Og min påstand er, at spørgsmålet er ikke, hvor om du skal give penge, men hvor meget du skal give. Det er det andet. Det første var arbejde, det næste er tjeneste. Det sidste er bønden. For det er jo det, jeg startede med. Bønden er det vigtigste. Bønden er det mest centrale i det kristne liv. Og mission starter ikke med, at du arbejder og at du begynder at give. Det starter med, at du ber. Så skal de to andre felter også præges i dit liv af det. Men du kan give nok så meget, og du kan arbejde nok så meget, men hvis ikke du bærer, så er du ikke i mission. Så arbejder du i egen kraft, så lægger du ikke over til Herren. I Mads 37 og 38, der siger Jesus, Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Man kunne godt have forestillet sig, at når nu vi ser de her folkeskar, der er vandrygtet og forkommende, som får uden hytte, og Jesus pludselig ynkes, at han så vil sige, okay, nu er I 12 disciple, nu skal I til at få fat i arbejdshandskerne. Gå i gang, Og kan I se, hvor slemt det står til? Men det første, han siger til dem, det er, bed høstens herre om at sende arbejder til sin høst fordi høsten er stor derfor skal det det første du skal gøre det er B og det er der missionen starter (tryk) og der vil jeg komme med en konkret opfordring jeg ved ikke om i bruger bedelister i jeres familie eller privat eller hvad i gør jeg har en bedeliste fordi øh, det er nemmere at huske ting Hvis jeg har det skrevet ned Hvis ikke du har den Så prøv at gå hjem og så lave en liste I løbet af en uges tid Så noterer du de overordnede emner Du beder for i løbet af en uge Skriver ned Så har du en liste af en vis længde Når du er færdig Når du så har skrevet det hele ned Så skal du dele den ind i to kategorier Hvor meget handler om mig Mig selv Min nærmeste og mit liv Og hvor meget handler i direkte Mission og mission, det er, at mennesker skal kende Jesus, Guds riges arbejde, Guds ære. Hvor meget handler om det? På Dansk Bibelinstitut, der har vi hver øh, tirsdag, har vi en lærerindagt. Og de andre dage, der har vi så nogle andre, der lige læser tekststykke. Og det efterår, hvor jeg startede på Dansk Bibelinstitut, der var det, vi læste. Det var Paulus' bønder. De bønder, han skriver og formulerer i brevene, dem læste vi op. Og det, der slog mig, det var, at Paulus, han beder ufatteligt lidt for sig selv. Han skriver ufatteligt lidt om hans egen situation. Men det, han skriver om, det er, vi takker altid Gud for jer. Jeg beder for den her menighed. Kunne I tænke at bede for mig, ikke for, at jeg skal få et nemmere liv, men for, at evangeliet må få åbne døre, så jeg kan få evangeliet for nogen? Det der, centrerer sig i Paulus, det, der er centralt i Paulus' bønsliv, det er, at Guds rige må blive fremmed, At mennesker må lære ham at kende. At mennesker må komme til tro på Jesus. Det er det, der fylder i Paulus' bønsliv. Og så kigger jeg på mit eget bønsliv, og så må jeg spørge, hvor mange gange, og hvor meget fylder det her i mit bønsliv, sammenlignet med alt det andet, jeg beder om. Og nu er det ikke fordi, at der er noget galt at bede om alt ens en personlige ting, overhovedet ikke. Jeg synes ikke, vi skal lade være. Spørgsmålet er bare, om vi så måske ikke skulle bede lidt mere, så vi fik tid til det andet. Og eventuelt skulle man lave en liste. Og helt konkret, når det nu er det her med at sende arbejder til sin høst, husker vi at bede om, at den her børneklubpost, som er ledig, Husker vi at bede om, at nogen må, f- må se den opgave og gå ind i den. Beder vi om, at den her menighed, der mangler en præst, må få en ny præst. Beder vi om, at de missionærer, der mangler rundt omkring i LMS missionslande, at der må være nogen, der hører det kald og rejser ud. Fylder det noget i mit bønsliv? Eller er det kun noget, der fylder, når jeg kommer ned om søndagen, og så husker vi at skrive det ind i kirkebønnen, og det er også godt. Men husk også at bede for det derhjemme, så mit bøndsliv ligner Paulus' bønsliv mere end det lignede mit eget bøndsliv for år tilbage. For det at være kristen, det er også at vokse i sin relation til Gud. Og dit første og dit største og dit vigtigste kald, det er at være sammen med ham. Det er at komme med alt til ham. Men også i det at lægge mere og mere frem for ham. Og i det også se det, som Gud peger på. Og så giver han dig nogle ting på hjerte. Ikke fordi, at det nu bare er dit, men fordi du skal give det tilbage til ham. Så peger han på en opgave og siger han, den opgave er vigtig. Og det første du gør, det er at sige, ja det er den. Og nu vil jeg give den tilbage til dig, for du er høstens herre. Vil du sende arbejdere? Eventuelt mig, men ellers nogle andre. Og det er det vigtigste, som kristen. Og det er det vigtigste i at være i mission. Det er at bære ting frem for Gudbøn. I, I Romerbrevet kapitel 9, der beskriver Paulus en situation omkring Israel, hvor han siger, jeg taler sandt i Kristus. Jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i helgen bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis du kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. Paulus har en stor sorg, der altid piner hans hjerte. Og jeg tror, det er forklaringen på, at Paulus beder så meget. Fordi der er noget, der er en sorg for ham, så lægger han det frem for Gud. Og i mit eget bønsliv, der ser jeg ikke altid den store sorg. Hvad er så løsningen? Jeg tror ikke løsningen er at frembringe en eller anden falsk sorg og smerte, som man ikke kan være i. Men det er bare at begynde at bede for det. For det jeg beder for, det bliver levende for mig. Og det der er levende for mig, det er også det jeg beder for. Der har en selvforstærkende effekt at bære ting frem for Gud. Så bliver det lagt på mit hjerte. Så lægger jeg det hen til Gud. Så bliver det lagt på mit hjerte. Så lægger det hen for Gud. Det jeg beder for, det bliver levende for mig. Og det der er levende for mig Det er det jeg bære frem for Gud i bøn. Og det vigtigste vi kan bære frem for ham Det er at bede for menneskers fredelse For det er der mission starter Og nu vil vi bag. Jesus hvis du giver os i dit fredelsersind Så vi ser nøden og smerten omkring os Så vi ser de mennesker der ikke tilhører dig Både dem vi kender Som vi er nær på os Tæt på os men også alle de mennesker rundt omkring i verden, der ikke tilhører dig. Vi beder dig om, at du må sende arbejdere til din høst. Konkret beder vi dig for de missionærer der mangler i LMS internationalt arbejde. Vil du kalde mennesker til de opgaver? Vi beder dig også for de lokale øh, opgaver, der er rundt omkring i landet. At mennesker må se, at de skal gå ind i det. Og vi beder for den økonomiske situation i de kristne organisationer. At vi må forgive os ind. Så vi kan blive ved med at drive mission. Og så beder vi dig om, at du må forandre vores liv og vores bønsliv. Så vi må bede for det. Så vores hjerte banker for det, dit hjerte banker for. Så vi bærer missionens sag frem for dig. Du der er høstens herre. Og vi takker dig, fordi du har ansvaret for menneskers frelse. At det ikke er vores ansvar, men det er noget, du står for. I Jesu navn. Amen. Nu synger vi den her Din rigssag, Jesus værre skal...